0: ¡Muy buenas guerrilleros del emprendimiento! Que por fin ya es domingo, ya mañana podemos volver a nuestros emprendimientos. Y los que ya sois asiduos a este podcast, sabéis que el domingo pues hablamos de esas píldoras de emprendimiento, esos cuentos, esas eh, anécdotas, esas experiencias que tienen que ver con el emprendimiento, o que bueno nos regalan una visión diferente de cómo tenemos que entender eh, ciertas cosas de la vida, de nuestro crecimiento personal... De esos límites que nos ponemos, y hoy vamos a hablar también de un cuento de Bergamoto, se llama Bergamoto y el redescubrimiento del espíritu libre, y bueno, pues ya sabéis, primero os leo el cuento, le ponemos a nuestro sponsor, después hacemos un breve comentario sobre qué nos transmite el cuento y bueno qué podemos sacar de, de todo lo, le, lo escuchado en esta fábula, y terminamos prontito para que podáis sacarle un ratito a este domingo para pensar en todo esto que nos quiere contar Bergamoto. Así que, sin más, vamos directamente con este cuento de Bergamoto, que como te decía se titula Bergam Bergamoto y el descubrimiento del espíritu libre. En las vastas tierras del oriente, Bergamoto, un joven aprendiz, del más sabio de los sabios, viajaba en busca de hierbas raras para sus elixires. Su camino le llevó a través de escarpadas montañas y serenos valles donde la naturaleza dictaba su ley y las criaturas vivían según sus instintos. Un día mientras exploraba las empinadas laderas de una montaña, encontró un nido de águila roto, víctima de una tormenta reciente. En su interior, dos polluelos yacían desprotegidos. Uno había perecido, pero el otro, aún herido, aún mostraba signos de vida. Bergamoto, con su corazón compasivo, decidió salvar al vulnerable polluelo. Llevó a la águila, al joven águila a su refugio y utilizó sus habilidades aprendidas de su maestro, curó sus heridas y lo alimentó. Pero a medida que el tiempo avanzaba y el águila crecía, Bergamoto, sin darse cuenta, la trató como trataba a sus gallinas. Pronto el águila empezó a creer que era una de ellas, que era una gallina. Correteaba con las gallinas, picoteaba granos y emitía sonidos que poco tenían que ver con su naturaleza majestuosa. Un día mientras Bergamoto estaba en el mercado local, un naturista llamado Siro, Conocido por su conexión con las criaturas salvajes y su profundo entendimiento de la naturaleza, visitó su hogar. Al ver al águila en el corral, no pudo evitar la sorpresa. Al regresar, Bergamoto encontró a Siro observando al águila. Siro, con una expresión de tristeza y asombro, le preguntó por la historia del ave. Bergamoto le relató el triste destino del nido y cómo había criado el águila. Siro, movido por una mezcla de empatía y preocupación, le dijo a Bergamoto que ese águila no pertenecía al corral, que sus alas estaban destinadas a surcar los cielos y no a raspar el suelo. Aunque Bergamoto comprendió las palabras de Siro, no creía que después de tantos años el águila pudiera volar. Pero Siro estaba decidido a demostrarle lo contrario. Llevó al águila a la azotea y la lanzó al viento. Sin embargo, el águila, confundida y asustada, simplemente cayó. Siro, sin desanimarse, decidió intentarlo desde una colina cercana. Una vez más, el águila cayó torpemente. Pero Siro no se rendía. Recordando un antiguo proverbio, propuso llevar al águila a la cima de la montaña más alta, donde el aire era puro y los vientos fuertes. Al llegar a la cima, Siro sostuvo el águila frente al vasto cielo, susurrando palabras ancestrales de empoderamiento y libertad. Luego, con una firme convicción, lanzó al abismo a nuestra águila. El águila cayó, pero a medida que descendía, algo dentro de ella comenzó a despertar. Sus alas, que hasta ahora habían estado adormecidas, comenzaron a batirse con fuerza. Aumentó su velocidad, ascendió y pronto estaba planeando alto, tocando las nubes y sintiendo la libertad que siempre había sido suya. Al ver esto, lágrimas de alegría y realización llenaron los ojos de bergamoto. Ciro, con una sonrisa satisfecha, le dijo, Las criaturas, al igual que nosotros, llevan en su interior un potencial inmenso. A veces simplemente necesitan un recordatorio de quiénes son realmente. Bergamoto reflexionó sobre todo esto durante mucho tiempo. Se dio cuenta de que, al igual que el águila, muchas veces las personas también olvidan su verdadero potencial, encerrándose en jaulas invisibles. Pero con el estímulo adecuado y un poco de fe, pueden redescubrir su verdadera naturaleza y alcanzar alturas inimaginables. Desde ese día, Bergamoto no solo se convirtió en un mejor cuidador de las criaturas, sino también en un mentor para aquellos que buscaban su propósito en la vida. Con la ayuda de Siro, recordó a muchos sobre su verdadera esencia y los guió hacia la libertad y la realización. Y en el centro de su hogar, una pluma de águila se exhibía como un recordatorio constante del día en que un águila redescubrió su verdadera naturaleza. Bueno, pues esto es lo que nos dice Bergamoto sobre ese águila que creía que no podía volar, pensaba que no sabía volar o simplemente nunca se había planteado el que pudiera volar y pudiera ser libre surcando esos cielos. Eso pasa muchas veces. Seguro que reconocéis a alguna persona en, esa, en ese águila que toda la vida ha vivido como una gallina y se considera una gallina. Y, claro, hace que, que esté perdiendo parte de su potencial, parte de su esencia. Bueno, vamos a ir con nuestro sponsor de hoy y después hacemos una pequeña reflexión sobre, sobre esta faula que hemos escuchado de Bergamoto Nos vamos a ir eh, con... ¿Con quién nos vamos? Pues nos vamos a ir con el guía burros de las ocho disciplinas del dragón, en este guía burros también tenéis un cuento en cada capítulo, un cuento para cada una de las disciplinas Y bueno, pues es un método que hemos preparado, un método que ya está muy testado, muy, muy consolidado En el que entrenamos en hábitos del día a día, bueno, pues características imprescindibles para poder crecer Hablamos de esas ocho disciplinas del dragón
1: ¿Sabías que el éxito se puede entrenar? ¿Que puedes entrenar tu mente para que esté alineada con tus objetivos? Muchas personas creen en la suerte, en la casualidad, pero realmente hay un gran secreto, un gran poder. La suerte también se entrena. Así es como Borja Pascual desarrolló este método, las ocho disciplinas del dragón, que te permitirán entrenar para que la suerte te pille trabajando, con pequeñas actividades y rutinas diarias para estar siempre preparado. Las ocho disciplinas del dragón es una pequeña introducción al método, un método que bien implementado te cambiará la vida. Pasarás de esperar la suerte a generarla, de la casualidad a la probabilidad, de lo imposible a lo improbable. Ocho disciplinas que te ayudarán a transformar tu manera de afrontar la incertidumbre. Mira en tu interior, mira a tu alrededor, cambia la mirada, gestiona tu riqueza, siembra continuo, provoca al universo, mejora la mejora. Tigre, serpiente, conejo. En las principales librerías y en borjapascual.tv
0: Y ya estamos de vuelta con ese guía burros Las ocho disciplinas del dragón. Ya sabéis, estos libros se pueden encontrar en las mejores librerías, en cualquier plataforma online. Y bueno, también lo podéis encontrar en borjapascual.tv. Así que yo te lo recomiendo, es una pequeña introducción a este método de las ocho disciplinas del dragón, que te va a ayudar a, bueno, pues a conseguir el máximo de tus capacidades y a entrenar todo aquello que necesita ser entrenado para conseguir tener éxito en lo que te propongas. Hablábamos hoy de esta historia de Bergamoto y del águila y, bueno, pues eh, algún otro día hablamos de alguna historia parecida. Eh, pero, bueno, hoy me quiero centrar en esa parte en la que muchas veces eh, vivimos ¿no? en nuestra propia jaula, hemos hablado de, de que seguro que os sentís identificados o, o conocéis a alguien que pueda sentir que, que se parece a este águila, no que, que se limita, se autolimita. Bueno, pues no hay que ir tan lejos. Seguro, estoy convencido, de que tú que estás escuchando esto también en algún ámbito de tu vida estás metido en esa jaula de cristal invisible pero que no te permite desarrollarte o desarrollar todo tu potencial en esa eh, determinada actividad, eh, especialidad, tarea, función en la vida. Y es que esto nos pasa muy habitualmente. Estamos acostumbrados a, a que haya unos límites, a que esto se puede hacer, esto no se puede hacer, esto lo sé hacer, esto no lo sé hacer, esto se me da bien, esto no se me da bien. Son esas etiquetas que nos ponemos que bueno, pues luego nos autolimitan y hacen que descartemos ya esa opción, nos dediquemos a otras, que, que hombre, en principio eh, este sistema es eficiente en el sentido de que no nos tenemos que estar recalculando continuamente. Pero sí que es verdad que no viene mal en un momento dado eh, plantearnos o cuestionarnos todas esas cosas que creíamos que eran ciertas. No, es que a mí no se me da bien volar, como el águila seguro que pensaba. Bueno, no se te da bien volar porque igual probaste cuando eras un pollito y no podías, pero ahora... Sí que se te da bien. Fíjate, cuando algo nos obliga, pues hace que, que realmente mmm, consigamos volar. Eso, quiero hacer una reflexión también sobre la formación. Y esto seguro que te ha pasado. Hay formaciones o estudios que, por ejemplo, pues uno ha estudiado la carrera ¿no? y, y lo ha estudiado de manera teórica, lo ha estudiado sin necesitarlo, y esa falta de necesidad hace que esos conocimientos realmente no terminen ocupando el sitio que deberían ocupar. Y luego, pues por razones de la vida, uno necesita aplicar un conocimiento que igual ya en su día se supone que lo aprendió, pero que no es hasta que lo necesitas, hasta que lo aplicas, hasta que lo pones en funcionamiento, que realmente eh, absorbes todo eso. Bueno, pues esto también nos pasa, eh, esto que pasa con la, con la formación, y es la importancia de, de tener una necesidad, le ha pasado a nuestra amiga el águila ¿no? hasta que no ha tenido la necesidad real de volar porque le tiraron desde, desde la azotea de la casa pero bueno, no era una caída tan grande le tiraron desde una colina pequeña no era tan grande la caída o las consecuencias de la caída no iban a ser tan graves como caer desde un precipicio de la montaña más alta del lugar ahí pues seguramente el águila si no hubiera conseguido volar eh, habría muerto cuando la necesidad nos aprieta pues muchas veces somos capaces de formarnos, de aprender, de, de hacer cosas que entendíamos que, que no podíamos hacer. Por eso es importante que de vez en cuando cuestionemos esos límites, nos pongamos a prueba. No pasa nada porque realmente veas que, que en el fondo pues no, no puedes volar. Pero sí que hay que de vez en cuando volver a testar esos límites porque han podido cambiar, porque hemos conseguido una nueva formación que ahora sí nos ha preparado para esto. Y no conformarnos. Ya te digo que me parece eficiente el que uno diga, pues mira, esto se me da bien, esto se me da mal, no me lo vuelvo a plantear. Para no tener que estar continuamente evaluando todo. Ya lo evalué hace una semana y no canto bien. Bueno, ahora, si hemos hecho algo para que eso haya cambiado, por ejemplo, nuestro amigo el águila haber crecido, haberse desarrollado y haberse hecho adulto, pues efectivamente tenemos que volver a testar a ver si somos capaces o no somos capaces. Y muchas veces es ese momento de necesidad el que dispara todo esto. Así que aquí lo vamos a dejar. Ya sabes que los domingos este podcast dura un poquito menos, contamos la historia, una pequeña reflexión, y ahí te lo dejo para que tú lo reflexiones durante todo el domingo. Importante que nos demos cuenta de que hay veces que hay que obligarnos a salir de la zona de confort. La zona de confort está bien, tenemos los límites eh, claros, pero seguramente por no ir rompiendo esa barrera de vez en cuando nos estamos perdiendo un gran potencial que está dentro de nosotros. Te voy a decir lo que te digo todos los días porque mañana lunes, por supuesto, tenemos podcast, hablaremos de cómo entrenar nuestro éxito, hablaremos de bueno pues esa... esa esas disciplinas del dragón y bueno pues iremos avanzando en todas esas cosas que tenemos que saber que tenemos que conocer eh, en este caso para una de las disciplinas del dragón para la mejora continua y seguiremos avanzando en ese recetario de métodos de mejora continua que podemos aplicar en nuestra vida en nuestro día a día y eso hará que también lo apliquemos en nuestra vida profesional